0: Sobretudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa.
1: Sobretudo e mais alguma coisa e mais uma edição. Edição: o, o ano está acabando, o ano está acabando, estamos há meses lá. Aquela famosa loja já começou com o seu comercial de Natal. Pois é, estamos aqui chegando ao Natal. E chegando com assuntos quentes, com assuntos não tão quentes assim, mas que insistem em voltar durante todo o ano, como presidente, vacina e o caramba 4. Mas o que é mais quente ainda é esse canal, sobretudo em mais alguma coisa. Já tem quase 30, quase 30 sobretudo em mais alguma coisa aqui. Já né? teve sobretudo com entrevista, sobretudo com debate, sobretudo express, palestra, já teve de tudo aqui e se você quer além de debates de curta tem curta de comédia tem segue Romeo tem segue voz de tem outros curtas também até Alexandre Vale essa semana e na né, próxima semana aqui chegando curtas no canal tem audi novela tem coisa pra caramba aqui na Gazeta do Rica, é nossa parceira, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, como pede a diretora? Ela pede primeiro para tirar o som do WhatsApp, eu vou tirar aqui agora, e pede também você curtir, compartilhar, ativar o sininho, que o canal está crescendo, e o Zap toca, porque é um sucesso esse canal, é um, sucesso, um grande sucesso. Enfim, vamos começar aqui com um tema, um tema que foi muito recorrente na última semana mas que nós vamos para um viés diferente, até porque nós somos um canal independente e somos um grupo independente aqui, que as pessoas têm opinião formada, às vezes a gente discorda, às vezes a gente concorda, mas tem que ser assim. Ninguém aqui é amestrado e ninguém aqui tem que agradar patrão. É, duas pessoas muito importantes fizeram 80 anos semana passada, né, no mesmo dia. Pelé e Edson Arantes de Nascimento, já que ele mesmo sempre falava na terceira pessoa do Edson e na pessoa do Pelé. Enfim, a pergunta que eu faço para vocês é aquela pergunta que ninguém fez nos programas esportivos, mas acho que a gente tem que fazer. É possível separar o gênio, o maior atleta do século XX, o cara que fez mais de mil gols, o cara que, quando surge algum jogador, se compara a ele, o cara que o Ronald Reagan apertou a mão e falou eu sei quem você é, eu que sou desconhecido aqui, do cara que renegou a filha até na hora da morte. Mas é por você, Marta, já que a sua opinião você já deu antes em off com gente. Boa
0: noite mesmo. Boa noite. É, sei que é uma figura muito importante, né? Todo mundo, literalmente, todo mundo conhece o Pelé, mas não é uma pessoa do meu agrado. Quando você pergunta se dá para separar os feitos da vida pessoal, eu sinceramente não consigo, não consigo separar porque é uma pessoa de uma expressão muito grande, né? mundial e e o que ele faz acaba para mim tá é uma opinião pessoal para mim acaba abafando muito é, a imagem dele acaba estragando muito a imagem dele porque é, a gente já falou isso em outros programas né são pessoas que servem como exemplo e para mim ele não serve como exemplo é, Armando
1: e Alexandre são mais ligados a futebol e são vascaínos assim como Edson era o que ele é santista né como é que vocês veem a figura do Pelé e a figura do Elson? Dá para separar ou não?
2: Então, eu Aloysio, Alexandre Eu mesmo. <risos> Obrigado, querido. Então, eu comparo muito, apesar da diferença de projeções, né, um é conhecido mundialmente, o outro muito dentro do Brasil, o Renato Aragão. Né, o Didi e o Renato Aragão. O Renato Aragão a gente já viu aí por diversas oportunidades que ele talvez não tenha a relevância, a importância e o caráter tão, tão superdimensionados como a gente tem o personagem Didi, né, que para a infância de muita gente aqui foi tão bacana, que lembra até os, os filhos de pais separados que dizem assim, puxa, aquele domingo quando tocava aquela musiquinha era o dia de eu sair da casa do meu pai para ir para a casa da minha mãe. Eu tenho vários, vários amigos que me dizem isso. E ele realmente fez a infância de muita gente feliz mas ele também fez muito adulto, não ele, o Didi, mas o Renato Aragão, muita gente infeliz, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Para mim, o Pelé não foi o melhor atleta do século, ele foi o melhor atleta do milênio, né? Mas a figura do Edson Arantes do Nascimento, apesar de, graças a Deus, ser Vascaíno, a figura dele não, não, não me agrada. Por tudo isso, eu não vou ficar aqui repetindo o que todo mundo já sabe, né? Mas como diz a Marta, ele deveria ser um exemplo deveria né? ele deveria ser um exemplo inclusive para a questão da a questão racial né ele teve oportunidade de, de colocar como um atleta é, as injustiças que se fazem com o povo negro desse país e nunca tomou essa frente. ele sempre foi um cara que ele só cuidou dos seus próprios interesses ele tem da própria filha ele ele cuidou uma filha com câncer até a morte dela não vai ser por causa dos negros, até porque eu não duvido nada que ele um dia tenha dito uma frase, não estou dizendo que ele disse, mas não duvido nada que ele tenha dito é, eu já fui negro hoje, graças a Deus, eu sou rico. né Então, é assim, mas eu acho que não é fake news, não. O que eu estou querendo colocar é que ele se põe numa situação acima da, dessa questão dos negros. Ele se põe numa, numa situação acima das grandes questões brasileiras e até Dentro da, da, do seu microcosmos da família, né? Então, eu acho que dá para dividir, sim, Martinha. Eu, eu entendo que dá. Porque são pessoas completamente diferentes. Um é o maior atleta do milênio. E o outro é o maior canalha do milênio aqui do Brasil.
1: Maior, acho nem é Tem uns canalhas aqui nesse país que nunca fizeram um gol no final de Copa e só fizeram merda com a gente, né? Mas... É,
2: mas tem é dois é que, pior, tem que, dois tem que pior. foram canalhas por ação. A dele é por omissão, que é muito mais grave.
1: Olha, entre o Canária, do... que fez três é, gol em três Copas do Mundo, em final de Copas, e o Canária que só vai vacinar seu cachorro, tem nem <risos> o Pitaia, não tem
2: nem...
1: E, e você, Armando, você é a direção mais nova aí? Ah, eu, Alexandre chegou a ver o Pelé jogar não, né, Alexandre? No Cosmos, alguma coisa? Eu você vi pode... o
2: Pelé jogar no finalzinho da década de 70. Não, não, eu cheguei a um jogo dele no Maracanã, Vasco e Santos, o goleiro do Santos era o Serras, o excelente goleiro sul-americano, não me lembro da nacionalidade, que o Vasco ganhou de 5 a 1. E por incrível que pareça, eu garoto, bem garotinho ainda, eu adorei ver o um gol do Santos, porque foi do Pelé, eu vibrei mais do que os 5 do Vasco, coisa engraçada, porque eu disse assim, eu pude presenciar o Pelé jogando, mas foi um único jogo.
1: Eu vi o Pelé jogando no filme do Renato Aragão. Olha só como é que vai. <risos> a já parou o rei do futebol? Que foi filmado. de
0: barulho, hein?
1: Foi filmado no intervalo do Flamengo e Vasco, 86, o filme, e tava aí em campo o Renato Aragão e o Pelé jogando
2: bola. Oh, Jesus foi, amado! O Alexandre Por foi tempo. parado, mas, olha, do Aragão... Mas isso que eu vi já foi no finalzinho da carreira do Pelé, pouquinho antes dele ir pro Código, já vem coroja. coroa. 7-3, 7-4, né? O, é, o Armando é de uma tá aí, geração
1: tá. mais nova ainda, que eu acho que o Armando não viu nem direito o Zic e Roberto, né, Armando? Você é mais recente ainda, né? Como é que... Então, ele, é, essa galera mais nova, tipo você, é, deu, e o Pelé deve ser bem menor, porque não viu jogar, ele tá muito distante da época de ver jogar, mas viu algumas merdas que o Edson fez. E como é que é na tua cabeça isso?
3: É, eu consigo diferenciar. Eu concordo com o Alexandre, dá para diferenciar. É, o Pelé com a boca fechada é um gênio. A gente já eu, sabe disso. Assim diz romário é, isso daí é certo. Mas dá para você diferenciar, porque inclusive nós já debatemos isso aqui, o Pelé perdeu uma grande oportunidade, que foi aquela história do giro do Caetano Veloso, quando eu falei que ele poderia se posicionar e fazer o nome dele em cima disso, ou seja, ficar mais importante do que ele realmente é, ele, eu lamento pelo fato de ele ter perdido uma oportunidade. É, vejo a carreira dele brilhante, porque... Um cara que termina de. de, de a, encerra a, a carreira em 77, que eu não era nem. Minha mãe estava nem pensando em, <risos> em, em. Em alguma coisa.
2: Mas. o tipo, um
3: cara que encerra a, a carreira em, em 77 e tem a projeção que ele tem. E quando você viaja para outro país, a primeira coisa que eles falam é Brasil, Pelé, Brasil, Pelé. Não tem como você dizer que esse cara não é fantástico ele é fantástico, para o futebol ele é fantástico independente de eu não ter visto jogar ou não, é só você ver a história, conhecer um pouco você vai descobrir que nunca vai existir um igual a ele agora, lamento o fato dele ter perdido uma grande oportunidade até porque quando ele fez os mil gols ele parecia que ia num caminho bom né? ele falou, cuidemos das crianças ele parecia que ia num caminho que inclusive o Hamilton está traçando a carreira do Hamilton na Fórmula 1 é mais ou menos isso. Ou seja, ele está expandindo a, aquele nicho de esporte, de Fórmula 1, para uma coisa muito, muito mais ligada para o social, para uma coisa muito mais ligada até para a projeção do nome dele mesmo. O Pelé, infelizmente, perdeu essa oportunidade. Mas isso não faz com que ele deixe de ser o, o atleta do século. né? É, vamos botar um pouco de, de polêmica, de aí, né?
1: aí. Eu penso é o seguinte, cara. Evidente que se a pessoa for politizada, se a pessoa for negra e falar da causa negra, se a pessoa for gay e falar da causa gay, isso é importante para as pessoas, para os negros, para os gays, para as mulheres. Mas obrigado, obrigado, ninguém é, né? Tipo, o Paulo Gustavo mesmo é um cara que dificilmente fala alguma coisa em relação aos gays, né? Tem várias pessoas que são nessa situação. É, seria muito melhor, mas obrigado ele não era assim, assim até na época que ele surgiu, nos anos 50 60, 70, pouquíssimos esportistas eram dessa forma, os Panteras Negras nos Estados Unidos Muhammad Ali, que jogou fora uma medalha mas aqui no Brasil mesmo, acho que demorou muito a gente ter um esportista que, que falasse realmente, que? Sócrates nos anos 80, com casa grande posso até estar agindo errado e esquecendo de alguém Alexandre Valle, que é mais velho, desde 60, 70, não lembro da geração
2: eu, Pelé, final Afonsinho. da década de 70.
1: Afonsinho. É, o Aponcinho, isso que eu dizer. é, é. Mas São raros, né? Nessa geração, são pessoas mais velhas, com 80 anos de idade. Né? O, o Pelé, acho que errou feio com relação à filha, cara. Porque isso não importa qual século que seja, você não pode fazer com um filho o que ele fez. Né? Isso aí não tem perdão, isso aí não tem desculpa, isso aí é uma coisa que o Edson, que fala tanto de Deus, vai ter que se entender um dia para falar em relação a é isso, que isso é imperdoável. Então, mas em relação...
0: Quando, quando é. você fala que tem canalhas que são piores e você compara o canalha do cachorro, o canalha do cachorro protege os filhos.
1: Pois é. É tipo, é, isso aí realmente. <risos> o canalha do que, cachorro protege
0: a família.
1: Mas, mas é aquilo, né? Tem muito canalha que é um ótimo pai, né? Também tem isso. Mas é complicado. Eu só acho que esse de renegar a filha como ele fez é uma coisa imperdoável. Sim. Mas, por outro lado também, né? como é que a situação que o Brasil trata seus ídolos? Né? O Maradona fez merda pra cacete na Argentina, tirou em um jornalista, usou droga, monte de merda e é idolatrado na Argentina de uma forma né, que falam o, o Maradona é o, é o melhor que... jogador da história. Não sei se é o melhor argentino, mas é o melhor da história que eles falam, né? Existe até a igreja. Maradoniana, até igreja
2: igreja, igreja do
1: maradoniana, tudo. É, o Brasil trata bem seus ídolos. O que vocês acham em relação a isso? É, repetindo, porra, um grande erro o que ele fez em relação à filha dele. Mas se ele fosse argentino, por exemplo, um passado por cima, errado ou não, dessa situação para idolatrar mais ele? O que vocês acham? Disso? Não,
3: eu acho que foi, a Luiz, foi aquilo que eu falei. Ele perdeu uma grande oportunidade, mas eu não vou, em hipótese nenhuma, falar mal do jogador ele simplesmente perdeu uma grande oportunidade eu acho que o brasileiro realmente trata mal seus ídolos isso com certeza a gente vê exemplo de todos os países e a gente vê o exemplo que acontece no Brasil a gente trata mal o ídolo realmente engraçado o brasileiro tem aquele tá com agora tá com mania de pegar alguma coisa para falar mal e pronto né e abomina completamente a carreira do cara né é isso é uma merda cara isso é uma merda eu até porque vendo esse ódio de que fez com Neymar eu entendo...
1: Eu acho bobão, eu acho assim, verdão, Neymar, acho babacão muitas vezes, mas é um ódio que as pessoas têm, cara. É, é, tá... é isso. É, então, é um ódio muito grande,
3: né? É, o brasileiro tá grande, com mania de pegar uma coisa e pronto. Ih, fez isso, pronto, acabou. Nossa, eu nunca fiz pecado, porque eu nunca cometi um pecado, quem nunca cometeu um pecado nessa vida? Quem nunca chutou um rabo de um cachorro? Mas eu acho
0: que não é só isso, não, gente. Tem uma coisa que é o seguinte, é... Pessoas de expressão, e aí eu não falo só no caso de atletas, não, tá? Eu falo pessoas ídolos mesmo, pessoas que são idolatradas fora, fora do Brasil. Você pega assim, é... todo mundo criticou, por exemplo, a Angelina Jolie quando a filha dela decidiu que queria virar homem. Que com 12 anos de idade, ela já estava fazendo a transformação da filha dela para mudança de sexo. Mas ninguém acusa ela de estar tá fazendo uma coisa certa ou errada se isso fosse aqui no Brasil, as pessoas estavam caindo de pau em cima. Então, assim, tem muito essa coisa do artista saber se impor, né? Da personalidade saber se impor. É diferente. Eu acho é que as pessoas não sabem se impor. Assim, as pessoas não sabem se mostrar. E quando eu falo do Pelé, eu não falo só de, da coisa da filha dele. Eu não falo só de ele não se posicionar a respeito de ser branco ou ser preto. O Neymar descobriu que era preto quando ele sofreu coitado pela primeira vez na vida racismo no mês passado. Nunca Exatamente. tinha sofrido racismo. Sofreu mês passado e descobriu que era preto. O Pelé, o problema do Pelé não é esse. O Problema do Pelé é que ele se anula, né? Ele é um zero à esquerda dele mesmo. Ele é que perdeu. Tá Amém. Foi Agora, isso que eu ele falei, perdeu goste de mim, eu me odeio, eu sou o fodão e acabou, chega, pra mim tá isso, ótimo que...
3: Marta, foi exatamente isso ele que ele computador. é um cara extremamente inexpressivo,
0: pode ter feito mil gols pode ter feito mil gols o Michael não, tá Jordan falando... no... o
1: Michael Jordan é meio pelé o Michael Jordan tava vendo o documentário O Último Lance ele se negou a apoiar candidaturas negras para Senado nos anos 90 e nunca se meteu tá bom, em tá mas de... então
0: Aloysio, não tô falando a respeito de militância ele, você tem o direito de não militar. Ah,
1: eu estou falando. O Jordan é um cara que se mas, também como pessoa.
0: Mas você pega o Michael Jordan, que é um cara que não, não defende é, política ne de, de negro, não, não se mete em assunto de negro, mas é um cara que você viu o quanto que ele fez pela comunidade onde ele estava, para brancos e pretos. Você pega o Magic Johnson e você vê o quanto que esse cara faz
1: aqui, com o dinheiro que mais... ele recebe
0: até hoje... Você pega o Lewis Hamilton e vê o que, que esse cara faz. Aí você pega aqui no Brasil, cita um exemplo do futebol, quer dizer, dois exemplos do futebol, porque são sócios Fundação Gol de Letra, Raí e Leonardo. Mas isso não, é
1: uma sim. coisa mais recente dos últimos 30 Eu anos, não? Mas está falando muito
0: aqui muito do Macu também. Eu estou falando assim, são pessoas que trabalham a imagem delas e que se, se, se mostram de exemplo para o próximo. Agora, eu não vejo o Pelé como um exemplo. Mas não é que o Alexandre sempre como
1: fala, fala como Marta. Os Estados Unidos é uma democracia de muitos séculos. O americano. Não, mas que tem.
0: Que... Cara, olha só. A gente tem que saber separar os ídolos dos exemplos. O Pelé pode Até ser lógico, um ídolo, mas ele é não é, é um exemplo. O Lewis Hamilton é, é, é um é ídolo e é, 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 é um exemplo. Ele era um ídolo e era um exemplo. O Raí é um ídolo e é um exemplo. O Leonardo é um ídolo e é um exemplo. Entendeu?
1: Então, então, é, Leonardo é mais exemplo do que ídolo Mas aí é, é perfeito que você deu a definição certa, né Poeta? É, claro, assim, então
0: é assim, mesmo. as pessoas têm que saber Separar, o Pelé pode ser um ídolo Eu, Marta, não vou dizer que ele não é Apesar que de, detesta o futebol Eu não vou dizer que ele não é um ídolo Ele é um ídolo, claro que ele é Todo mundo reconhece ele Mas ele foi exemplo quando na vida dele? O Neymar pode ser um ídolo lá onde ele está Na parte do Senhor que ele permaneça Mas ele é exemplo de quê? O Ronaldinho Gaúcho pode ser um ídolo, mas ele é exemplo de quê? Sabe? Entendeu o que eu estou falando? Então é assim: tem que saber separar o ídolo do exemplo. Isso não ver é com exemplo. Isso aí a... é, é
1: um assunto mais amplo em relação ao futebol, que <risos> dessas gerações dos anos 90 para cá, quem que é exemplo, Alexandre vai? Quem que é exemplo? Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo? Entendeu? Né? É, então,
2: isso que eu ia colocar aqui, em cima do que a gente estava conversando antes, você fez até uma pergunta. É, você perguntou aqui para a gente o seguinte agora até está me fugindo você fez uma pergunta em relação a, a ídolos, né? Ainda bem que isso vai ser editado, mas fez uma ah, pergunta. A gente não, não vai, vai deixar.
1: A gente ah, não vai deixar. para acabar.
2: Ah, me lembrei agora, me lembrei agora. Você disse o seguinte: o Brasil trata bem os seus ídolos. E aí eu faço uma outra pergunta: e os ídolos
0: tratam, tratam
2: bem, bem os, os brasileiros? Né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que colocar também aqui É via de mão dupla, tá certo Exatamente, será que os nossos ídolos Tratam os brasileiros como eles deveriam ser tratados? Aí eu falo em cima do que a Martinha falou Sendo exemplos Será que esses ídolos dão uma contrapartida À altura da idolatria que eles recebem? Né? Aí a gente tem o um exemplo do Neymar, por exemplo o exemplo do Neymar, por exemplo, é ótimo, né? É lindo. É, é lindo, é é lindo adido, demais, hein? é pura, pura poesia. A gente vê, <risos> por exemplo, o um Romário, gente. O, o, o Romário, eu, eu, eu particularmente era fã do jogador Romário, né? Já do político Romário e tal, eu já tenho lá minhas ressalvas. Mas o Romário, pelo menos, ele era um cara extremamente autêntico. Ele, ele não era aquele jogadorzinho Nutella como a gente tem hoje. Mas talvez também não tenha sido um referencial... De liderança é, nessas questões de, de, de justiça social e tal, até por também não ter muita, digamos assim, muito, não ter tido muito acesso à cultura formal ao ponto de poder sentir a importância que ele poderia ter. Né? Então, eu acho que, de repente, pode ter sido meio que por isso também. Mas, é, falando dos ídolos americanos, né, como, como o. o o poeta colocou aqui agora, realmente é isso. Uma questão que eu sempre bato, a nossa democracia é uma democracia adolescente. A nossa democracia, ela não tem 40 anos. A democracia americana tem, sabe, 100, 200, sei lá quantos anos. Então, assim, o brasileiro não está acostumado ainda com isso. O brasileiro não está... Tanto que o Afonso, por exemplo, foi colocado aqui, que era final da década de 60 e tal, as pessoas estranhavam muito quando os jogadores se posicionavam politicamente, quando os jogadores eram contra uma ditadura, porque a, a, a imagem que a sociedade tinha é que o jogador era como se fosse, na época, a, a, a empregada doméstica, porque a empregada doméstica era por puro, a pura transposição da senzala para os tempos modernos. né Tanto que se dizia, como assim ter os mesmos direitos trabalhistas? Né? E a existência das dependências de empregada nos prédios isso, para mim, nada mais é do que casa grande sem senzala, né? É muito estranho essa coisa da dependência doméstica que a gente naturalizou naquela época e que hoje não, não faz muito sentido. Então, assim, é, os jogadores não podiam se manifestar porque eles eram apenas objetos de entretenimento. Se um jogador se manifestasse politicamente, quem ele está pensando que é para dizer isso? Isso era um absurdo. E agora que a gente está num clima democrático, num clima muito mais propício a isso, a gente vive uma sociedade extremamente conservadora, décadas depois, e que se um, um jogador se posicionar, também vai ser visto da mesma forma. Só que, hoje, a gente tem uma mídia muito maior, a gente tem internet, a gente tem um monte de coisa, que é o momento ideal para que surja uma liderança, como o Lewis Hamilton, por exemplo, que não é jogador, mas é um desportista é um inglês e tal. Cara, o cara tem que botar a cara. Mas, quando alguém faz isso, uma jogadora de vôlei, chega uma CBV daquela e faz um absurdo que fez, que eu tenho absoluta certeza que isso vai ser revertido. E acho que quando o primeiro fizer, vai carregar um monte de gente
3: junto.
1: Qual é o jogador de futebol do mundo hoje que pode ser um exemplo como o Willis Hamilton? Que age como um exemplo como o Willis Hamilton? Tá com ah, eu, eu
0: sou aquela que não acompanha o futebol, né? Mas é... <risos> vou, fa... <risos> vou falar que tem alguns jogadores que jogam em Grande. times espanhol. Hein?
1: grande, né? o Igor Julião do Fluminense não. Não, não,
0: grande. alguns, eu tô falando assim, alguns jogadores é, africanos que jogam em times europeus, que, que cara, bancam, é, o, o Etou é um cara que tem o projeto Eu tô falando de não, um jogador bem, hoje assim,
1: que faz age igual o Lewis Hamilton.
0: Ah, você pega o Messi então, o Messi construiu é? um hospital.
1: Mas aí é que tá que eu tô falando. Eu, o, Messi, o dinheiro dele. O Messi é igual a família do Ayrton Senna. Ayrton Senna que é uma golfista e criou é o Instituto Ayrton Senna. Mas não sei nem como é que é a voz do Messi, que o Messi nem entrevista dá direito. Eu, eu, o Hamilton, a gente vê a presença dele, a marca da pessoa que ele é. é tô ah, mas aí. o
2: Messi também a gente tem que considerar que o Messi é portador da Síndrome de Asperger. Ele é autista. É? Então, assim, ele é um cara que ele não consegue fazer uma interação social em função da patologia que ele tem. Você está falando Agora, sério, Bill Gates, você
0: tá de sacanagem.
1: Existe esse Nela, papo, mas sério. não é totalmente comprovado. Existe esse papo, realmente, que ele tem assim... Não, eu estou te tá
2: falando porque eu tenho um, um cliente, eu tenho um cliente eu tenho cliente que é procurador da República aposentado, que é portador da síndrome de Asperger. É, o, o Bill Gates, muita gente sabe, porque a síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo, ela pode, se, se o cara é, é digamos assim, tem um acompanhamento terapêutico, ele vira gênio, porque o QI dele são extremamente alto Agora, uh, se ele não tiver, ele vira um autista não funcional. A funcionalidade é que define o futuro dessa pessoa, entendeu? Então, assim, comece até porque ele é aquele cara que trabalha a repetição dos movimentos e tudo, isso é muito típico do, do portador da síndrome de Asperger. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, admitindo a hipótese de que ele seja um, um, um Asperger, é... Até é compreensível que ele não dê tantas declarações, mas também é compreensível porque que ele faz tantas ações. Porque o Asperger é aquele cara que faz ação, mas não fala muito sobre isso, entendeu?
1: Estou vendo aqui que existe uma controvérsia em relação ao assassinato síndrome do Messi. Né? Mas aí, quando eu vejo aqui, eu queria que o Armando, que entende é, de futebol, na mata não gosta. Armando, algum jogador relevante nos últimos 20 anos que você. Veja que tinha essa voz que o Wilson Hamilton tem.
3: Hoje, os dois únicos... O Casa Grande começou chama... até agora, né? O Casa Grande nos anos 80. Mas é para o que só tem dois... É aquele negócio que a gente estava falando, né? que falou que é de é, décadas passadas, eu acho que nunca é tarde para você começar a ter voz, entendeu? Você dá voz ao que acontece. O Pelé perdeu realmente uma grande oportunidade. Foi aquilo que eu falei no começo. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Eu lamento pra, por ele. A única coisa que eu posso dizer é isso: é lamentar por ele. Não posso esquecer nunca o passado dele, a projeção que ele deu ao próprio país, não tem nem como negar isso. Mas ele perdeu uma oportunidade. Independente dele ser negro e não lutar pelo racismo, o que ele, a, a, a história dele, rejeição da filha, mesmo diante de um exame de paternidade, DNA, comprovando que ele era o pai, isso aí é triste, né? É uma coisa que a gente simplesmente lamenta e pronto. Eu lamento por ele por ele ter perdido uma oportunidade de, de alavancar o nome dele uma projeção muito maior do que, unic... unicamente, em torno do futebol, entendeu? Olha só que, cons... que coisa interessante, né? Ele perdeu uma oportunidade de projetar o nome dele e acabou ficando restrito ao futebol, né? É, não é só isso do futebol não, é Ele foi recebido por todos os presidentes dos Estados Unidos... Não, a então, mas em razão do futebol... Bola, no mundo, se fosse o futebol, eu não faria Sim, nada. Mas em razão do futebol, Luiz, é isso que eu tô falando.
1: Não, mas, ele poderia ser... O Edson morantei as corações até hoje. O futebol fez isso. isso e ele mas... fez pelo futebol também. Ele tornou o futebol midiático, como é hoje. Sim, dia.
3: principalmente nos Estados Unidos. Aqui está é dizendo que existe uma controvérsia. Eu, eu acho que ele que poderia só aumentar minha... o leque dele. Só isso.
0: Cara, tem um, tem um jogador senegalês que joga no time desses europeus, óbvio que é, deu uma entrevista para uma revista falando que passou fome, não sei o que, jogou descalço, nananã, e que hoje ele prefere construir escola e hospital no Senegal para ajudar as pessoas de onde ele veio do que comprar relógio Ferrari e avião,
1: Cadê é que tá, baby? Se fosse o um jogador pica mesmo, você lembraria o nome dele. Se não for, eu, dou, você não, tá eu não falei, você ia. Não, não ia
0: lembrar, do porque do ontem, ontem foi o jogo do Fluminense, eu não sabia nem quem era o nome do goleiro. Então, Agora, eu só você, sei sabe, você
1: sabe quem é Pelé, você sabe quem é mestre, sabe quem é PL, sabe quem eu, PL, PL, não PL. eu não ia lembrar. Tá faltando eu... um jogador de futebol do tamanho de um cara Ele desse. O é perdeu um... uma
0: grande oportunidade de conseguir um legado,
1: O em de futebol o que... nome dele. O de futebol não tem é. O esportista, é. do, futebol tem é. o esportista é. do futebol não tem a característica diferente dos outros esportivos. Fórmula 1. Como um cara tem que ter um dinheirinho, pra, seja negro, branco, tal, para você começar a andar de kart, andar de Fórmula 3, essas coisas, tem que ter uma coisa, um dinheiro para gastar. O teu pai e tua mãe tem que ter uma coisa, senão você não consegue. Um tenista, você tem que ter. A raquete não é barato, treinamento, hum. tal. Futebol, basta uma bola de meio, um terreno baldinho e você vai jogar bola. Será que a, a falta da estrutura lá da criança, no nível do futebol não faz jogador de futebol, talvez? não sejam tão é, na oratória, no discurso,
3: nas ações, como são de outros esportistas, pessoas de outros esportes? Não, então, ó, Luiz, nós temos dois pontos aí, olha só. O Pelé veio de baixo, ele poderia é, alavancar mais ainda o nome dele. Mas foi 60, sabe. outro tempo naquela época. Ah, tá, digamos um, 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 outro, um outro futebolista qualquer que tem aparecido nos anos 90, que veio de baixo. Esse, no caso de citar novamente o Hamilton, que logicamente não veio de baixo, porque, como você disse, a Fórmula 1 não é para qualquer um. Será que não é para vangloriar ainda mais o Hamilton, que mesmo ele tendo todas é as que... posses, mesmo diante disso tudo, ele foi para um caminho melhor do que o Pelé. Entendeu? Mas, aí tá, mano, mas que é que tá. Enquanto esse que já tô tô tinha falando, O
1: Hamilton é de uma geração que é perfeitamente normal você ser
3: combativo. O Pelé não é dessa época. Isso, mas ele poderia ser agora. Esse que é o problema. No, agora ele está com a sua grande capacidade. E o gênio agora. Mas, mas, mas uma pessoa que é da tempo. mesma
1: forma, com, com criança, com 30, 40, 50, 50 não vai mudar com 70, 80 anos. Cara, ah, eu
0: vou falar uma coisa para você. Eu acho que caráter define na infância. Assim. Quando foi naquela época que ele na está guarda, falando. Ele vai ter ah, a questão de caráter, é eu coloco na questão e outra da filha. Coisa, o, fato dele ter, o fato dele ter 80 anos para mim não quer dizer absolutamente nada. Ele poderia ter construído um legado, sim. Você pega outras pessoas que tudo bem, podem não ter 80, mas que tem 50, que tem 60. E aí eu já falei nome de jogador de basquete, que é uma coisa que eu gosto mais. Já falei de jogadores de futebol que são pessoas que eu, quando acompanhava futebol, conhecia. Digo para você do Robson Caetano, que é um cara que é corredor, igual eu falo para você de, do Yusen Boltz, que também é corredor, que são pessoas que espelharam o esporte, mas é a transformação do lugar Onde eles viviam, saíram da merda E transformaram aquele lugar Mas, o que é, mas a gente tem caráter de isso Muito melhor do que qualquer um deles E eu não estou falando questão de lutar por direito De negro, de não sei Eu estou falando de fazer o um nome Em função, cara, de se tornar Um exemplo para o mundo Entendeu? Não, e não, aí, questão de caráter, não, não é nem tornar. radicalismo
1: Botar essa relação a caráter o caráter, para mim, é o que ele fez com a filha. Isso para mim é falta de caráter. Mas Também, né? é, não se tornar o porta-voz de uma causa ou não fazer a comunidade pode ser apenas uma opção errada em vez de caráter?
0: Não, isso não é uma opção errada. Isso é falta de opção. Mas ele não é obrigado a lutar por causas negras. De forma nenhuma.
1: É causa o Nelson do Mandela. Jeito
0: que ele não é obrigado a lutar por causas negras, o Bruno gariaço também não é e luta. Entendeu? Então, é uma Mas questão
1: de opção. Tá, baby. Mas é aí, a gente vai entrar numa segunda pauta, que era de uma pessoa que também lutava por várias causas e que a gente chegasse esse final de semana. A gente tem que ir até um pouco a pé atrás, que todo mundo que está numa causa, que a gente não sabe o que vai acontecer com essa pessoa depois. né? E o Nelson Mandela gostava do Pelé. O primeiro prêmio Lawrence, que entregou para o Pelé, foi o Nelson Mandela que fez um discurso inflamado falando do Pelé. Nelson Mandela um dos maiores nomes negros da história da humanidade, da causa negra e venerava o Pelé. E o que,
0: que o Pelé fez com tudo isso, reverenciado por todos os presidentes do mundo? É bem, tá, bem. Bem? Ah, tá, beleza. a
1: vida dele fez, não estou falando. Qualquer um de nós agiria de forma diferente que ele agiu. Qualquer um de nós, com o poder que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha, teria feito para a nossa sociedade, para as pessoas em nossa volta, com o nosso bairro, com a nossa sociedade. Mas o fato dele não ter feito... Não, não faz ele ser um mau caráter, faz uma pessoa escolher uma opção errada, infelizmente,
3: não, não é? Não, gente, foi o que eu falei no começo ele simplesmente perdeu uma oportunidade perdeu uma oportunidade não que o ele, tá falando. mas ele perdeu, perdeu uma, uma oportunidade, oportunidade. enorme Para mim, perdeu uma grande oportunidade não vou desmerecer nada do que ele fez mas ele perdeu uma grande oportunidade é isso, eu concordo eu concordo
1: que ele perdeu, eu acho que infelizmente com o nome que ele tem, com a força que ele tem, poderia ter feito muito mais mas o fato Sim. de não ter feito não torna tá ele um mau caráter, o fato de ele ter feito o que fez com a filha, pode tornar isso, eu
3: penso. Isso, eu penso. Um Há, uma uma de... Há uma grande diferença.
2: Caraca, cara... Há uma eu grande pô. diferença. Há uma grande diferença entre o pô. cara ser um mau Isso. caráter e ser um omisso. Ele Isso. foi o um omisso. Agora, Isso. a diferença é que ele, além de omisso, é mau caráter, né? É, então,
1: assim, por, causa ele... coisas, por causa de outras coisas de outras coisas eu não estou falando eu do caso, caso quinta do Pelé estou falando é do conjunto da
0: obra não é uma única coisa ele não renegou somente uma filha doente com câncer e cagou solene para ela é o conjunto da obra, é o Renato Aragão não é, 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 isso, é uma coisa, eu falei no coisa é o conjunto da obra eu estou junto com o Alexandre é o conjunto da obra, Agora,
2: Martinha, <risos> o jogador senegalês que você se referiu, eu estou tentando que ele fale isso desde o início, é o Sadio Mané. E o Sadio Mané, é. essa declaração que ele fez Mané, sobre... Ele ah, é. eu prefiro não colecionar... É, Ferrari, Ferraris, relógio, ah, avião. avião, não sei o que, relógio. Essa declaração é fake, porque eu já procurei no, no boatos.org. Só que não é fake as doações que ele fez para o povo dele, as ajudas que ele tem. Isso que ele tudo fez não, é o
0: que ele faz, ele doa os é
2: salários dele para projetos tudo,
0: sociais no Senegal.
2: Isso tudo é verdade. Apenas essa declaração é que não é verdadeira. Essa declaração é que o pessoal meio eu... Eu que. Não, se você observar, você só vai ver isso em página do Facebook. Do não, Brasil. eu vi em
0: revista. Eu li na Marie Claire.
2: A é, Marta mas realmente. Como disse o Marchado assim,
1: assim, vou... de Assis, não acredita
3: em tudo que você vê na internet, né? Mas foi Deixa reprodução, eu falo uma coisa aqui. Foi reprodução a, Ma... vamos a Marta Facebook. realmente não tem nada de futebol. A gente vê futebol. A Marta, a única coisa que ela vê de futebol é na Marie Claire. Não, então, <risos> gente. Mas
2: isso que saiu na Marie Claire foi reprodução de fake news que saiu em página do Facebook do Brasil. Não tem lugar nenhum do mundo. Você pode entrar no boatos.org e botar Sadio Mané. Boatos.org, você vai ah, né? observar. Que é o que não amiga. tira em nada o mérito claro, dele. Cara. É um grande Porque jogador. Ele, se é o grande a declaração jogador. não existiu, caguei para a declaração. O é importante é a prática dele. É o que ele é o fez jogador. e continua fazendo. Eu sei Mas é que, que
1: eu É isso é que eu falo, é falo dele. Posso até estar cometendo um grande erro aqui. Mas o Zico, cara. O Zico fez o que para a comunidade? Fez o CFZ. Faz o jogo final de ano dele. Mas você não tem grandes declarações do Zico. Às vezes até dá declarações erradas. Doações para a comunidade. Estou dando um exemplo aqui. Ronaldo Fenômeno. Um monte de, ele não se faz Copa com hospitais. O Romário que virou um, de, um senador populista. O Ronaldinho Gaúcho que conseguiu ser preso com uma falsa no Paraguai, né? A isso não tem é um eu, eu de, de jogadores de futebol também, para se é orgulhar fora de campo também não, né?
2: É verdade, a gente não tem esses ícones, né, aqui. Lamentavelmente.
1: Então, de repente o problema é o
2: Pelé e é acima do
1: overdose
0: Pelé. Porque eles te matam de vergonha, filho.
1: É, eu, eu vejo o problema acima ainda do, do Pelé, é um problema do esportista brasileiro na sua maioria. E o Cara, fato é então, é é o mais importante da história de desse isso.
0: país é que conta muito sobre o Brasil. Eu não vejo um problema acima do Pelé. Eu vejo que se o Pelé, na época dele lá embaixo, fosse um ídolo, hoje talvez ele tivesse construído uma escola de ídolos. Ele perdeu a oportunidade de criar espelho, cara.
2: É verdade. É verdade. Você vai bater
0: mil vezes na tecla de que o Pelé não tem problema e eu vou bater dez mil vezes na tecla de Todo que. Todo mundo está falando
3: que, que o Pelé tem problema. Este não é composto, tem. tem problema, é um problema mental para começar. Ele tem né? problema, ele tem sim, sim.
2: problema. Gente, mas é por isso que eu falo, na hora que tiver um atleta brasileiro que levante questões sociais, que coloque isso de uma forma bem nítida, vão surgir outros, porque o primeiro que vier vai ser exemplo e vai trazer uma garotada e tal, porque hoje em dia qual é, a, a gente sabe disso, né? Qual é a grande pretensão de um atleta que começa a ganhar dinheiro? Ganhar é, é dinheiro. Ir a Europa ganhar mais dinheiro, colecionar bens, ter status, ter seguidores. A grande verdade é que hoje só pensam nisso, a grande maioria, não vou generalizar, que eu detesto a generalização. Mas a gente não vê ninguém, desde aquela década de 60, 50, sei lá de quando, até hoje, que tem um, um, uma outra visão. Aliás, é claro, a gente teve exceções, como o Raí, como o próprio Afonso, assim, como o Sócrates e tal mas só que eles não são da época da, da, da era da internet na hora que a gente conseguiu o primeiro vai virar o blogueirão, porque blogueirinho não, é, não, 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 não seria o melhor exemplo a gente vai conseguir um blogueirão e esse blogueirão vai despertar em outros moleques que vão dizer é assim pô, esse gostei momento está difícil,
1: tem vou... é até o grande atleta brasileiro viu? quem é o grande atleta brasileiro hoje?
2: Ah, eu prefiro não comentar. Vou até pegar uma cerveja por causa disso.
1: <risos> tá difícil? O UFC, que eu via com a Marta direta, aqueles grandes lutadores, diminuiu bastante, né? Quem é o grande atleta brasileiro do boxe? Quem é o grande atleta brasileiro do tênis? Abulso Soares jogando dupla, que ninguém nem acompanha direito. O futebol é o Neymar. Quem é o grande jogador de basquete brasileiro hoje? É, tá, tá complicado. O grande jogador de vôlei, A maioria dos jogadores de vôlei são todos bolsominion. É, é difícil. O que a Alexandre falou é o ideal, mas tá difícil achar esse atleta e que esse atleta seja essa pessoa hoje em dia.
0: Representatividade,
1: né? É, além da pessoa ter um grande atleta, ela tem que ter essa representatividade que nenhum deles tem hoje em dia. Os que poderiam chegar mais próximos são completamente omissos ou são do outro lado. É, esse que é o problema. O, o Pelé, é isso que a gente estava falando. Cara. A pessoa tem números de efeitos, mas... Talvez seja o nome mais importante da história desse país. É o um nome que é conhecido mundialmente, que pagou guerras, que é, os presidentes reverenciaram, tal. tá? Com 80 anos de idade, descobrindo agora que é um ser humano como qualquer outro, porque tá com problemas de saúde que a velhice traz mesmo. E vai ter, um dia o Edson vai ter que se entender com Deus, querendo estar em Deus, sobre as coisas que ele fez, né? Mas em relação ao atleta, em relação ao jogador de futebol, eu só posso reverenciar por tudo que ele fez em campo. Sim. E pelo que as pessoas falam, não surgiu ninguém parecido com ele, como jogador de futebol nos últimos anos. Mas vou estar com Armando. o Armando, Alexandre foi buscar uma cerveja. Vamos mudar de assunto aqui. Armando, você tem uma boquinha do caramba, né, Armando? Porque semana passada o Robinho Ferbesteira e você falou aqui pra gente. Nós temos que combater o errado. O errado é o errado, não importa se é de direita ou de esquerda. Aí aparece um dos artistas mais de esquerda da atualidade que sempre pareceu ser uma pessoa das causas, né? A pessoa com voz, pessoa com representatividade, que fazia do humor, alguma coisa assim, cai em desgraça. O que, é que
3: a gente fala de um cara desse agora, do Márcio ponta é, Aponta que ele fez merda. É exatamente isso que a gente tem que fazer. É Merda tem que ser combatida com merda. Não dá pra você dizer ah, porque ele votou e não sei quem, ah, porque ele é de esquerda, ah, porque ele, é, ele defende os negros. Não, fez merda nessa situação tem que atacar e falar: olha, você fez merda. E que venha a público e que seja punido se for o caso. Não tem, não tem o que dizer. Simplesmente fez merda, tem que ser punido, ponto final. Não dá para passar, passar o pano em cima, né?
1: Ah, tá. Você que é do meio artístico. Foi decepção para você essas acusações com o Tomás de Mega? Ou já deu o já essas coisas? Tá sem voz. Sem voz. Você tá no moço.
0: Cara, é uma coisa muito difícil, né? Porque, é... e não é nenhuma questão de direita ou esquerda, né? É porque não foi um cara que esqueceu de pagar o salário para empregada, não foi um cara, foi o cara que, pô, tá sendo crucificado por assédio sexual, né? Uhum. Isso é muito complicado. Não é só o fato de estar de tá em voga, é o motivo pelo qual ele está em voga, né? Você olha pra cara do cara e fala, porra, mas Márcio Smelling fez isso? E aí você vê quem são as atrizes que estão é, se levantando contra. E o pior, né? Você vê é, de, de 12, 10 ou 12 atrizes que estão falando sobre ele, você vê, cara, que o... nem todas estão dando a cara a tapa, nem todas apresentam o rosto, porque... Tá Tem vergonha da crítica é. das pessoas, né? Tá bom. Tipo, as pessoas não falam assim, ó, ele me assediou sexualmente porque elas têm medo de que ele... Elas têm medo de que ele, em algum momento... Ele não, de que os outros, em algum momento, possam falar mal, né, cara, delas. E aí, o pior, você, você usa como exemplo o que aconteceu com o Zé Maier, né? A mulher fala que foi assediada pelo cara e, porra, metade das pessoas criticam ela e a outra metade apoia ela, né? Você, você sofre um, um tipo de assédio, você sofre um, um abuso e você não sabe se você pode falar ou não, porque você não sabe quem está com você e quem está contra, literalmente, contra você. É muito difícil. E a Globo tem vindo de situações tenebrosas, né? O William Wack, José Maia... <risos> vai, listando, vai listando aí a situação, está depressiva. É, mas ela tem se posicionado, né, Marta? Tem se posicionado.
1: Mas a tem, a o posicionamento da relação ao Márcio não foi bem Olha foi. só,
0: o Márcio Smelling é um problema que está vindo desde agosto. Não é um problema que começou ontem, quando saiu ontem na Folha de São Paulo, não. Então, é um problema que está vindo desde agosto Então você vai botando panos quentes Vai botando panos quentes Mas Aí que tem uma que explode na mídia Quando aí. explode na mídia É igual o William Vac. Ele não, ele não falou com o taxista Hoje e, e amanhã Ele, não, foi ele sempre foi aqui Entendeu? <risos> Tudo tem um delay muito grande Até que a pessoa se torne obsoleta Ou até que eles façam que a pessoa Seja obsoleta é não, mas a
1: questão não é nem de agosto, acho que é do começo do ano que começou a pipocar. Se foi de de moral, primeiro. Eu acho que, a, não sei se a Globo tratou isso tão bem, não. Que primeiro ele se afastou com a ligação que ia é cuidar da saúde da filha da nos filha Estados
0: Unidos. Unidos. Aí,
1: alguns meses depois, chegou em comum um acordo com a Globo para demissão, mas de forma comum a, porra, a Globo saiu tá pela porta da
0: frente.
1: É, pela porta da frente, ah, a porta tá de demitido. De foi em comum, tá foi em comum acordo. 17 anos de parceria de sucesso e tal, ele saiu. Ele,
0: Aí, uma... ele não foi demitido, ele foi dispensado.
1: É, mas a Goba elogiou com bastante <risos> ele na, na nota. Aí, na semana passada, com um Sofetão, a Globo acaba com os três programas de humor que ele criou. De uma com vez só. Zorra, com o Zorra, com Fora de Hora e com a Escolinha. Ah. É, quer dizer, a, 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 pode não ser isso, mas a impressão que passa pra gente é que a Globo sabe que é verdade e foi tentando tirar o dela da reta aos pouquinhos, resolvendo.
0: Com o Zé Maia Acho
1: foi assim totalmente. também, né? Foi, foi assim Ela também. Ela passou pano a situação, né? Ela passou pano. Com
0: o Zé Maia foi assim também.
3: Foi assim também. Você
0: viu o você viu um post do Rafinho abaixo no... no
3: Twitter? Tu...
0: No Twitter, que ele apagou o primeiro
1: e fez um segundo melhor ainda. Rafinha não assim. não, vi, não. do Danilo.
0: Cara, ninguém merece, sabe? A situação ninguém merece é essa. Não,
1: né? É o problema, né? O problema, Alexandre, vale porque a gente vê os caras da direita zoando e tem que ficar quieto, né? O Daniel Gentili tá zoando pra caramba no Twitter agora a situação do Márcio Smele a gente tem que ficar quieto porque a gente sabe que o cara errou e se é das nossas fileiras tem que pagar também, né, poeta? Eu discordo, eu acho que a gente
2: não tem que ficar quieto, não. Eu acho que a gente tem que, pelo contrário... O poeta não
1: decidiu de aceitar que os caras estão falando. Os caras estão ah, certos mas... em falar. Não,
2: mas é por isso mesmo que não tem que ficar quieto. Tem que chegar e mostrar para eles que o errado, quando está errado, é errado em qualquer lado. E mostrar para eles que eles é que estão errados de ficar quieto quando é criticado alguém da direita. Porque nós que somos do, 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 do campo da esquerda, pouco importa quando o idiota desse faz uma coisa dessa. Porque pouco, pouco me importa se ele é da direita, se ele é da esquerda. Ele foi misógino. Ele, ele fez assédio sexual. Ele praticou atos que a gente... Não concorda, coisas que a gente nunca vai concordar. E que, graças a Deus, as mulheres vem crescendo cada vez mais. Caiu aqui o meu celular. As mulheres, mais dentro do mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo bom. Por exemplo, eu sou advogada das faculdades de direito desde quando eu entrei, olha que eu estou formada há 30 anos já tinha uma maioria de mulheres nas faculdades de Direito. Se você observar hoje, entre blogueiros e blogueiras, a maioria também é de mulheres. Se você observar hoje, voltando ao campo jurídico, pergunta para Armando, promotor, juiz, quem mais passa em concurso são as mulheres. É mulher. não, não é verdade, Armando?
3: Acho até desleal.
2: Sim, <risos> até porque... Bom, as razões pouco importam. O, o, o importante é a gente dizer o seguinte... As mulheres, cada vez mais, estão tomando o lugar que lhes é de direito, que já deveria estar sendo assumido há muito tempo. Então, aquela coisa do não, não vou denunciar, porque eu posso ser vista assim, assada, vagabunda, não sei o quê, ainda existe sim. Porque se não existisse, várias vítimas dele, como também daquele médium que agora, não sei o quê, de Deus, João de Deus e tal já teriam aparecido, mas porque ainda existe muito preconceito. Mas, com tudo isso, elas estão cada vez mais, sim, surgindo, jogando para rolo e vamos que vamos. Então, cara, eu acho que isso, se tem o, o, o lado evidentemente negativo, mas tem o um lado positivo, que é mostrar que as mulheres estão transformando a sociedade, as mulheres estão, é, não estão mais conformadas. Né? Então, isso, isso vai mudando muito, né? Essa é, é uma mudança generalizada que está havendo na sociedade. Agora, a gente viu o caso do, do José Maia, do né? é, caso do José Maia, agora surgiu esse caso do Marcos Mello, eu estou um pouco me lixando se ele é de esquerda se ele é de direita, ele está errado. E a gente que é da esquerda tem que mostrar que nós não nos autoprotegemos, a gente só quer proteger o que é certo. E se isso é errado, foda-se
1: ele. Pô, pelo amor de Deus, né? Tem como O Adnet fez uma postagem a favor das vítimas nas redes sociais. Fala por eu tinha falado antes, sabe, também. É, o Alexandre falou, né? A diferença da postura, o pessoal da esquerda Daqui também demorou um pouquinho, né? Demorou que saísse a explosão para poder se posicionar. O pessoal ficou meio quieto. Nesse o
0: Adnet também se posicionou porque ele tinha uma parceria com o Meline, né no, no programa, é mas, ele é tá no mas ele é ex-marido da Dani Calabeza, que a princípio me parece que é quem está puxando essas, essas reclamações, né? Ele é ex-marido dela. Ele e... falou com
1: ela algumas vezes como marido, mas como ex-marido, me parece que ele está muito bem. Para ser sincero, o Márcio Megas tinha algumas restrições aí, porque pessoa que certa muito descontruída. Ele é muito desconstruído, é, e a forma que ele falava do humor de antigamente também nunca me desceu muito. O novo humor que fez, é, o jeito que ele falava, sempre me pareceu um pouco pernóstico o jeito dele. E as coisas que a Luciana falava concordo, tempo, concordo, né? muito pernóstica, achava um pouco arrogante também, a forma que ele tratava os humoristas antigos, falava do humor pouco antigo, Um pouco
2: respeitoso, pouco respeitoso.
1: Não, não importa se é a direita ou de esquerda, não me descia bem isso. Nunca me uhum. descia. Claro, fora de. É, o Tanuário é genial, mas as coisas que ele fez por aí não fazem rir muito, não, sinceramente. Outras coisas, até fica, brincava que tinha o. O fora de hora, o podcast, fora de hora, que né, fazia a parte, oito roteiristas não um sorriso ouvindo, fora de hora. Né? E, enfim. Mas a questão toda é que ele não foi condenado, mas não tem como se ir contra a palavra de 12 mulheres, né? Impossível isso. Eles é. podem a gente não pode dar da palavra da vítima nunca. A partir do momento que 12 mulheres falaram, ele que vai ter que dar o jeito dele agora. E Começou mal, né, Marta? Que você mesmo viu começou no Twitter mal. ele falando. É, pedindo desculpa, se errou.
0: Quando começa pedindo desculpa, já está já assumindo o erro, entendeu? Que
1: negócio é me perdoe se, errei, se alguém se ofendeu. desculpa, não.
0: Quando eu errei, eu estou pedindo desculpa agora porque vocês foram para a justiça, entendeu?
2: Gente, é isso. Isso, sabe o que isso me lembrou? Me lembrou aquela história do Robinho também, o que ele falou, lembra?
0: Não. O que?
2: É, não, o Robinho não pediu desculpas, mas ele, te, ele não negou e tentou transformar isso tudo. Ah, isso é coisa desse pessoal da esquerda, essas feministas que... Esse tro... Foi, olha, os dois foram idiotas, porque ao invés de tentarem negar de verdade, ou sei lá, contar uma história qualquer, tentaram esse tipo de subterfúgio é ridículo, cara. É, é, é assim, é uma confissão de culpa. É. Não,
0: acho que pior ainda é falar, mas é garota de programa, como se isso desse a alguém o direito de fazer qualquer tipo Sim. de coisa, né? É
2: verdade, até porque garota de programa faz com quem quer, quando é? quer, porque é quer. Mas não assim.
0: Né? Hum. Eu acho que essa justificativa é péssima também, é, mas tudo por... bem, segue o barco.
1: Acabou a carreira dele, vocês acham?
0: Cara, se acabou a carreira dele, eu não sei não, mas... O patrocinador do Santos pediu para rever a situação, né?
1: A falar do Márcio O Robinho vai voltar, que ah. o futebol é meio, meio. O Robinho daqui a pouco está na Turquia, está na Arábia, está na China. Mas é do Márcio. É vocês... O que você acha?
0: Eu, acabar, acabar, eu não acho que tenha acabado, não, cara. Mas vai passar um tempo aí até todo mundo esquecer. Tipo o Zé Maier, né? Que a Globo tentou deixar na geladeira um tempo, aí viu que as pessoas não esqueciam. Decidiu esperar o contrato vencer e mandar embora. E. Vai passar um tempo, as pessoas vão esquecer, as pessoas têm memória curta, cara. Você vê, a eleição tá aí na porta. Daqui a uma semana, depois da eleição, a semana, a gente conversa. As pessoas têm memória curta. Eu acho Do que tem passar. uma diferença entre
1: o Zé Maia e o Márcio Mega.
0: Não na, no Não, crime. mas eu acho que acabar, é acabar, não acaba. As pessoas esquecem e eles
1: voltam. Eu acho que se o Zé Maia, hoje, voltasse a uma novela, a dona de casa ia gostar. O Zé Maier ficou 35 anos na, uhum. entrando na casa de todo mundo, as donas de casa, e é olhinho, se apaixonaram por ele. O Márcio Smele não deu tempo das pessoas gostarem dele dessa forma. Então, acho que para ele fica mais difícil. Né?
0: Ele não volta como ator, mas ele volta como roteirista, como diretor. Ah, na
1: Globo você acha que ele teria no, não, Globo na Globo. Netflix, Ah, é Na mesmo.
0: Globo também, cara. Na Globo também, acho que sim.
2: Aloysio, você está esquecendo que a gente está falando de Brasil se você falasse de um país sério, a carreira dele estaria encerrada sim, mas aqui dentro do Brasil, isso aqui é um país surreal, onde dois anos são suficientes para todo mundo esquecer, porque aqui a gente tem um consumo muito rápido das coisas consome-se cospe-se, vomita-se e daqui a pouco ninguém lembra de mais nada A questão do absurdos. Brasil,
1: Pedro, o Diário Allen continua trabalhando também
2: não, tudo bem. Mas não dá para comparar mas o Mundial. Ele casou com, com Marcos a filha. Ele né? tem acusações. Não dá para comparar.
1: Tem também. Né?
0: Ele casou com a filha.
1: É, yeah. gosto, né, Gui? Gosto forte. O Rio, mas eu...
0: o Rio Grande foi encontrado dentro do carro com uma, com uma garota de programa lá pagando um boquete. No dia seguinte, ele separou da noiva, casou com outra e continuou trabalhando.
1: A então, mesma é coisa lá, é o agora... né? É um machismo mundial. Se de tem uma mulher mulheres. fazendo isso, não seria pior? Oi? Uma mulher casando com filho? Matriz? Ah, casando...
2: mas aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, mas é mundo, é mundo proporção. Tá mundo. Então, você quer ver tá uma coisa? Basta dizer o seguinte. É. Basta dizer verdade. o seguinte. Um homem mais velho saindo com uma mulher mais nova. Aqui no Brasil é considerada coisa mais normal do mundo e ele é chamado. É um Até Estados Unidos agora. E uma mulher pegando um homem mais novo... Isto é uma vagabunda. Infelizmente, em pleno século XXI... Esse é o raciocínio do Brasil. E isso não rola em outros países. Tá? A gente está falando de
1: dois carros mal de... fora. O Woody Allen continua trabalhando... o Grant continua trabalhando... o Romain Polanski continua trabalhando... Essa galera apontou horrores também. É isso que a gente está falando. Não, o machismo mundial, mundial,
2: mundial... Não, não. Eu... O que eu tô... Mas o que eu estou colocando é o seguinte... A genialidade deles, é em contexto, não dá para comparar com o Márcio. A genialidade
1: ajuda, como o caso do Pelé, a genialidade ajuda. O Márcio não é gênio, então está ferrado.
2: Não, mas eu não estou dizendo que isso não,
1: justifica. Não, eu estou jogando, jogando isso no ar. Não, eu entendi, nós, nossa,
2: mas então. eu não estou dizendo, dizendo que isso justifica. O que eu estou querendo colocar Beleza. é... Nós estamos falando do Pelé em relação ao Brasil, aos brasileiros. E a gente está falando desses personagens em relação ao mundo inteiro. Hum. Né? então o mundo acaba se você colocar as proporções em cada país, meio que acaba ficando diluído agora o, o, eu não sei como é o Roman Polanski dentro do país dele não sei como é que é o diário ele dentro não pode do país entrar, dele. Né? É assim. agora dentro do resto do mundo a coisa meio que cai no esquecimento cara
1: Feito, é, Brasil, é um país complicado mesmo, é até o... o Ronald Biggs aqui é um herói, dava autógrafo e ajudava o turista a ir atrás dele, né? Nossa, Exato.
2: Dança, o Exatamente. o dele virou o ídolo do Barro mágico. Exatamente. Tem isso também. Pô,
1: pelo amor de Deus, né? É, mas eu, mas eu acho que eu sei que você não falou isso, mas a genialidade muitas vezes acaba escondendo a merda que a pessoa faz. É, é difícil, porra, o diário. Será que o diário estuprou mesmo? Será que o diário pegou o filho? Mas, porra, o filme que esse cara faz, cara. Como é que eu não vou gostar desse cara? Como é que eu não vou rir? É, com o Didi? é assim que funciona. Como é que eu não vou rir do Didi com os trapalhões mesmo? O pessoal falando do Renato Aragão. Como é que eu não vou falar? Porra, pé, era foda mesmo. É quando você vê o Ronald Reagan baixando a cabeça pra ele. Mas o Massos Mega é o Massos Mega, Aí o cara que não é gênio, a gente vai fiar porrada nele, porque não tem nem isso pra a gente falar, porra, mas é. pelo menos o cara fez. O que, que ele fez? Não fez. Acaba tendo esse lado também. É do ser humano isso. Não tem jeito, né? Ele fez merda rápido
3: demais também, né?
0: Teve um desses caras aí da internet também Que deu uma vacilada aí Acho que foi o cara que faz Nossa. a Ilha dos do <risos> Lá com o Rafinha também, não é?
1: Isso, Rafinha tá bem cercado pra
0: e também e, e aí, cara, também tem essa coisa de Pô, você tá com o cara a vida inteira Trabalhando com o cara e você não sabe nada Rassum. E aí, de repente, acontece uma situação dessa Que o Adnê fez, né? Ou você vai a público e o Rafinha também ou você vai a público para livrar a tua cara e falar que, pô, eu tô de inocente nessa história, mas sou sócio do cara, do que pecar por omissão. Porque nessa hora, quando você peca por omissão, é pior ainda, né? Aí é. a cagada que o cara fez esbarra em você 100%, né? O governo
1: Rassum falou alguma coisa nesse assunto?
0: Falou, o Rassum já se manifestou também.
1: O que, que ele disse, eu hein? Eu não vi também.
0: Cara, não sei, postou no Twitter dele... É, eu também não sabia nem quem, o que, que tinha acontecido, mas aí é, eu vi um, um post no Twitter da Dani Calabresa e aí o, poster, o post dela tinha uma galera comentando, aí eu fui ver o que, que era, né? Um monte de atriz comentando, tô contigo, te apoio, é isso eu aí. direta, tô... ah, é, é muito é. Uma é, Aí quando veio da indireta, eu já fui lá para poder me atualizar da situação. Aí, quando eu vi que alguém postou o nome dele, eu já fui na página dele para saber o que tinha acontecido. Já pesquisei na <risos> internet.
1: Não dá. Uma das situações que a Dani reclamou é que ela tinha o um programa MTV, que era é parecido com o Fora de Obra, que foi feito na Globo. né? Ela levou o projeto para fazer na Globo, ele pegou o projeto, tem fez certeza. e nem chamou a ela para fazer. É, tem tem essa, esse lado também. Né? Mas, enfim, gente, vai ter uma hora de programa já, nessa agilidade toda. Vou pedir para vocês, vocês pensaram alguma coisa de melhores e piores da semana aí? Quer começar, Marta? Eu sei que não estava semana passada, quer falar alguma ah, coisa? Ah, meu
0: pior da semana é a vacina do cachorro do Bolsonaro. <risos> Quando tu acha que vai melhorar, é ladeira abaixo. O cidadão se supera a cada dia. Eu fico impressionada.
1: Não dá, realmente, definitivamente. Alguma coisa boa aconteceu?
0: Nem sei, aconteceu... Aconteceu, eu estou trabalhando para caraca. Aleluia, é senhor. Bom. Obrigado. A cultura é está bom.
1: voltando. Oh, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo.
0: Muitos editais de Leia Odeir Blanc por aí.
1: Opa, isso é muito importante. É, Armando, melhores, piores da semana se tem alguma coisa?
3: Então, meu pior da semana não vai ser o Bolsonaro. É... Ele é o vai culturro. ser... Não, vai ser os seguidores dele. As pessoas que tuitaram e que comentaram na publicação dele, eu vi coisas absurdas, do tipo, é, é, presidente, por favor, não deixe que injetem o vírus do comunismo na gente. É, eu fico me perguntando, gente, é, que tipo de gente é essa? É de verdade, é, é né? É momento de se pensar, porque, tipo assim, que tipo de ser humano pensa que o vírus do comunismo vai ser injetado através de uma vacina. Que tipo de gente é essa que quer acabar com o país porque a China é que fez a vacina? Cara, a China é o nosso terceiro maior comprador.
0: Ou é era, nosso... né? Não, é, é o primeiro
3: maior. Ela compra três vezes mais que os Estados Unidos. Você tem noção do que é isso? A China compra três vezes mais três vezes mais da gente do que os Estados Unidos. Seria como se eu estivesse aqui, é, eu vendesse nove, nove balas, sei lá, para o Alexandre e começasse a falar mal do Alexandre. O Alexandre ia parar de comprar. Você está entendendo a, a, a mentalidade do, do brasileiro? Você está entendendo é, é, o choque que isso repercute? O cara simplesmente vai, vai botar o 5G dos Estados Unidos sendo que o da China já está instalado aqui na tecnologia antiga, porque é da China. Meu Deus do céu, é, H1N1 é da China. Tudo que a gente compra de produtos chinês, made in China, é da China. O que, que o pessoal está querendo, gente? Acabar com o país? Hum. Tipo, eu fico, me, eu fico me perguntando qual é a mentalidade de um ser humano para pensar que um vírus vai estar tá dentro da vacina.
0: O ser humano votou nele, tu acha que o ser humano tem mentalidade? Então, mas
3: Marta, esse pessoal é pior do que o Bolsonaro. Desculpa falar isso, mas sabe por quê? O Bolsonaro, a gente sabe que é um aloprado, que é um maluco, que é um. que faz isso pra se promover, para não ser... Agora, o que que tá na cabeça de uma pessoa pra ir pro Facebook, pra ir pro Twitter, falar um monte de merda Ai. e umas coisas absurdas? Cara... Gente, é uma coisa absurda atrás da outra. Eu li coisas pavorosas, eu li coisas que eu falei assim: Meu Deus do céu, que porra é essa? Aonde saiu esse ser humano? Por favor, presidente, não deixe que acabem com o país. Que isso, gente? Cara, essas pessoas malucas. Essas pessoas a não pode. estão nada. Eu no meu Facebook, desculpe, até. Eu no meu Facebook eu cheguei a falar assim, gente, o único remédio que eu vejo para essas pessoas é o veneno. Porque eu não vejo como salvar esse tipo de gente. Felipe Pinel tá cheio de vaga ali, ó. E bota é, a não! E Marta, e eu entrei no Twitter, ele postou isso 3, 4 minutos. Essa postagem esse imbecil que tava falando que o vírus ia vir na vacina, na vacina tinha 6 mil curtidos. Cara, eu, eu falei assim,
0: eu, meu pai tava lendo o um jornal aqui. Foi ontem ou anteontem, pai, que tu tava lendo o um jornal aqui, que tava falando assim, decupando as falas do presidente. Quantas vezes ele falou merda, quantas vezes ele falou <risos> vai se ferrar, quantas vezes ele falou. Cara, decupando a fala do presidente, foi me... o melhor texto. Acho que foi do Arthur, pai. Eu não lembro, ele leu aqui, acho que foi no do Ontem, no Globo. Cara, eu não estava mais aguentando, os caras leram e aí estava assim, quantas vezes ele falou de globalização? Nenhuma, da Amazônia, nenhuma. Mas o cara falou todos os palavrões que o Bolsonaro falou em 40 minutos de discurso, sabe? E aí está assim, tipo, oito vezes ele falou merda, não sei quantas vezes ele mandou calar a boca, não sei quantas vezes ele falou, foda-se. Ah, tá aqui. Ele nem leu lá. Ele nem leu lá no, no Globo, cara. Isso é assim, ó. Dois segundos, Luísa, que é merecido. Durante a observação sobre a fala do presidente, durante a reunião ministerial, foi feita a análise das palavras usadas e quantas vezes ele usou cada palavra. Porra, oito. Merda, cinco. Filha da puta, duas. Puta de pariu, quatro. Putaria, duas. Puta, uma. Cacete, uma. Bosta, sete. Fudê, duas. Fudido, uma. Filho de uma égua, uma. Caralho, uma. Desenvolvimento, nenhuma. Inclusão social, nenhuma. Estratégia de saúde, nenhuma. Conter mortes por Covid-19,
3: nenhuma. Cara. É o presidente da república. Nós temos um problema <risos> A Luiz, nós temos um problema muito sério aí. A única coisa que hoje realmente eu trabalhei bastante. E teve uma coisa que eu li que o Dória está dizendo que semana que vem já vão chegar no Brasil 6 milhões de doses da vacina chinesa. Vamos analisar a situação. Semana vamos... que vem? É, semana que vem, pelo menos foi, que que o Dória foi... Que é, que
0: são,
3: né? Ele falou isso. Aí vamos analisar a situação. Nós teremos 6 milhões de doses da vacina chinesa aqui. E o Ministério da Saúde ainda não, e corretamente até, o Ministério da Saúde até o momento, não aprovou a vacina chinesa. Vocês estão vendo a merda que isso vai dar? Nós seis já mil...
0: pagamos por isso?
3: Já, já vão ser... porque nós tivemos, fizemos um acordo, né? o Butantan fez um acordo. Então, 6 milhões de doses o São Paulo vai adquirir. Nós, nós vamos ter 6 milhões de doses que podem ser, podem ser fornecidas para a população, mas o Ministério da Saúde, corretamente, volto a dizer, porque não tem comprovação científica, ainda não autorizou a, a vacinação. Olha a confusão que a gente tem, porque o presidente já disse que é contra a vacina e que ele não vai autorizar a venda dessa, não vai autorizar o fornecimento dessa vacina chinesa. Vocês estão vendo a merda que a gente está? Não é pouca, é muita merda.
0: Mas se o Trump cair semana que vem, tudo muda.
3: Isso, ainda tem isso também. Oh, Marta, a situação é trágica, porque olha só, nós não temos apoio na Argentina porque o presidente foi contra, Bolívia também não, nós não somos mais líderes na América do Sul, nós não temos mais esse papel de liderança, ele não se apoiou a ninguém. União Europeia já disse que também não está com a gente, inclusive por causa das questões ambientais, eles não fecharam acordo com a gente ele está da
0: esposa do primeiro ministro Lá também que o Bolsonaro criticou porque é venda, Criticou, né?
3: exatamente Esse imbecil vive criticando a China Nosso maior Comprador, ele está criticando Trump caindo Nos Estados Unidos O que, que vai sobrar pra gente? Vocês estão entendendo a merda que a gente está?
1: Estou olhando aqui na revista Exame Essa situação aí Eu não confio muito ainda não Não, eu também não confio Alexandre, eu
3: também não confio mas o que eu, o, milhões de doses para eleição, o, é o, o que eu levantei a lebre é o seguinte, é o fato de a vacina, a princípio, está dizendo que está vindo para cá, mas o presidente já disse que não vai autorizar a distribuição dessa vacina, independente do resultado. Isso foi, ele foi nesse bem claro. caso
1: específico aqui, acho que os dois estão errados, porque o Dória claramente concordo, uma coisa é que o mundo ainda não aprovou como vacina, o Dória está trazendo para cá, com certeza, para a eleição concordo. municipal. Concordo. Eu nem sabia dessa história. Você veio falar, eu li no Google, tô um susto vendo essa notícia. É, eu tô te falando. Isso Só vai São ser... Paulo, no planeta inteiro, vai ter a vacina. Cara, isso é um absurdo. Que os governantes do Brasil estão fazendo com esse país no combate é. ao coronavírus. E é, um e... ponto, né? é um absurdo, cara. Só estão vendo a eleição em primeiro lugar. É o Crivella que graças a Deus, daqui a pouco, está saindo, dia 15, a gente vai se livrar do aqui que não vai para o segundo turno. É essa situação aqui do Dória. É impressionante como que os nossos prefeitos, o governador, governadores, estão cagando com a gente, né? É impressionante. Como é que o cara encomenda 6 milhões de doses de uma vacina que não está comprovada ainda que é eficiência? Exatamente. Aí o, o cara desse acaba dando razão ao Bolsonaro porque não foi aprovado ainda. Total. O Bolsonaro está completamente errado na situação acaba nessa situação tão certo. Aí já ameniza a situação do Bolsonaro, né? Pois é, porque não tem como aprovar essa vacina nesse momento. O mundo da OMS, ninguém aprovou essa vacina ainda. Como é que ele está comportando vacina assim? Como é que o cidadão de São Paulo não chega e pergunta com que dinheiro você está comprando um negócio que nem foi aprovado ainda? Não, não foi comprado.
3: Na verdade, não foi pegado. um acordo que ele fez com o Instituto Butantan para Butantan fazer pesquisa aqui. E aí o governo chinês iria mandar essas 6 milhões de doses. Não foi um Mas, claramente o Dória não está pensando em ele está pensando na eleição quando ele faz
1: o negócio. Acho que não. E, e, e quer que pegar fogo e quer não. se firmar como o principal nome anti-Bolsonaro do
3: país. É isso que está acontecendo. E nesse episódio da vacina é lamentável. Primeiro, outra coisa que a gente tem que falar aqui é como que o nosso exército está se rebaixando, né? Como que o nosso exército está tá acabando com a imagem do exército mais ainda? cara, é, eles estão literalmente servindo de chacota. O Bolsonaro fez o que fez com o Pazuello. E o Pazuello foi para foi a televisão dizer é, é, ele manda e a gente obedece. Meu Deus do céu.
0: E aí arranjaram o problema. problema com o Mourão, que é o cara que toma conta das forças armadas. Exato. O que, que, que o Exército está fazendo? Achou que gente? tinha sido errado passarem por cima das ordens dele.
3: O que o Exército está se metendo nisso, gente? Fazendo teve alguma coisa pistola. boa
1: nessa semana aí, irmã? Essas tragédias nacionais, teve alguma coisa boa?
3: Cara, coisa boa... É que é tão complicado <risos> lembrar difícil, de uma né? coisa boa. Difícil, né? Eu é, difícil. acho que... é uma... O tempo está passando, o tempo está passando e as coisas estão melhorando, mas é, tempo, talvez o tempo, porque coisa boa, assim, marcante, não vejo, não.
1: Alexandre, você deu bastante tempo para pensar agora, coisa ruim ou boa, para falar aqui da semana. Antes de mais nada, parabéns. doutor. É, primeiro eu gostaria atuação, de falar das coisas, Muita gente chegou hoje, aqui,
2: parabéns. Muita
1: gente chegou hoje, ano, tua atuação em rádio novela, parabéns
2: mais nada ah muito obrigado mas trabalhar com craque é fácil né é a mesma coisa o técnico de um time de futebol que só joga com bons jogadores é ótimo o jogador medíocre que só joga no meio de fera também acaba virando excelente veja o Nunes quando jogava no Flamengo né? aquele 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 artilheiro Mas que é um cara de poucos livros mas jogava com o, Zico, com o Leandro e tal então era mole né e fica fácil trabalhar Quando a gente trabalha com pessoas como vocês Voltando aqui para o nosso assunto é, Independentemente dessa, dessa vacina chinesa Ter ou não uma comprovação científica é, eu, eu, eu coloco Como ponto negativo A reação do presidente Quando ele diz que não Porque não tem comprovação científica Isso para mim é um contrassenso E a cloroquina? Por que, que ele defendia tanto a cloroquina? Por que, que ele fez o exército fabricar tanta cloroquina? Por que ele gastou tantos milhões de dólares comprando cloroquina americana? Quando o próprio, o próprio presidente americano, depois de vender aqueles lotes todos de cloroquina para o Brasil, deixou de usar no tratamento dos americanos. Quando o próprio presidente... presidente... Quando o próprio presidente americano, quando contraiu a Covid-19, não usou a cloroquina em seu próprio tratamento.
0: Eu tenho minhas dúvidas a respeito desse contraiu a Covid-19. Eu, também, Eu tenho.
2: também tenho, mas já que ele disse que contraiu, não é estranho ele não ter usado, e os próprios médicos dele terem dito, ele não usou a cloroquina no tratamento dele. Eu estou falando do presidente americano lá, né? Então, assim... É, a gente tem dois pesos e duas medidas né? Então o, o, o Bozo aqui Ele diz assim Não, não vou comprar Porque não tem comprovação científica Mas o nosso médico, Jair Messias É o mesmo que diz que Não, a cloroquina é muito boa Todo mundo tem que usar cloroquina Tem que ser colocado no protocolo inicial do tratamento Quem é ele para dizer isso? É o mesmo que diz agora que não compra vacina chinesa Porque não tem comprovação científica Então assim é, Se essa vacina chinesa Pelo menos o Instituto Butantan E vários infectologistas disseram o seguinte Olha, a gente ainda não tem Realmente a comprovação Porém, ela não tem efeitos colaterais E os efeitos colaterais Parece que são 5% alguma coisa nesse nível São dor no local e um pouquinho de dor de cabeça, dor no local daí, onde ela é injetada e dor de cabeça, mais nada. Aí sim, ruim de tudo, vamos fazer. Agora, a cloroquina não tinha nada, nenhuma comprovação, porque a cloroquina, ela era um dos medicamentos em meio a tantos outros num coquetel. Uma né?
0: opção, né?
2: Exatamente, exatamente. Até porque, na verdade, não existia medicamento contra a Covid-19. Você tem medicamentos pontuais contra Preciso. os sintomas. Contra os sintomas, né? Então, assim, não confio no Dória, não confio no, no Jair Messias, mas eu penso da seguinte forma: o que está havendo realmente é um grande embate entre o, o atual ocupante lá da, 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 da faixa verde-amarela, lá, né? Outra, e o cara o portador, que quer ocupar daqui a dois anos. E o cara que ele acha que é o seu maior desafiador. Ele então, foda-se a saúde do brasileiro, dane-se a vida dos brasileiros. O que importa agora é um desafio, um grande embate entre eles. Então, por isso que eu acho que essa é a grande má notícia dessa semana. Porque ficou muito claro que o que menos importa é o Brasil, são os brasileiros, a vida deles e a saúde. Né? E a boa notícia para mim, eu vou dizer para vocês que foi a contratação do sapinto, né? O técnico do Vasco, Martinha.
0: Ah, tá, desculpa.
2: Aspegou o é pinto, né? pegou o é pinto. <risos> é pinto eu, não. eu não acho isso, não. não, acho isso, não. Tem que, eu lembro que foi eu semana acho...
0: passada, não foi nessa,
2: né? É, eu sei, mas por isso mesmo <risos> eu estou que é brincadeira. Eu acho. Eu
0: acho... Ele falou para me sacanear, burro.
2: Eu <risos> acho que é boa notícia. É, ver o Crivella com uma grande chance de não ir para o segundo turno. Quando começa a haver um grande empate técnico, aquela preocupação que a gente tinha do, do bispo lá da Universal, com toda a máquina na mão, máquina eleitoral, hoje ter empate técnico com Marta Rocha e Benedita, é, sinal de que ele é muito incompetente. E mais, com a maior rejeição entre todos os candidatos do Rio de Janeiro. Né? Sou, sou eleitor da Benedita, acho que ela tem muita chance de ir para o segundo turno, mas agora, nesse momento, eu não quero nem falar da minha Benedita. Eu quero dizer: tchau, Crivella fica com Deus.
3: Deixa eu, deixa,
2: deixa eu só mostrar...
0: Eu ouvi um amém?
3: É. <risos> deixa eu mostrar aqui uma coisa para o Alexandre, ó, já que ele está falando do Sapinto, olha o que a torcida do Vasco já está fazendo. Ih, cara, desliguei aqui, calma aí. Ó, vê se vocês conseguem ver.
0: Nós exigimos a cabeça.
3: <risos> Nós exigimos a cabeça, mas já? Já, já,
1: cara.
0: já meu Deus do céu, já? <risos> Ele
3: entrou não, eu... quando mesmo, cara? tem nem uma semana. Acho que um e meio. Mas Você já vacina já... tá assim esse
0: nível
3: de amor? Já, gente, já
1: amor. A gente é rápido. Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. <risos> <risos> Vocês já falaram, meus melhores, meus piores. Meu pior é a situação da vacina, que eu acho um absurdo. Outro dia eu estava falando com a Luciana, tem duas bandas de bunda e dois braços. Porque quatro vacinas pode vir, cara. Não tem essa, não. Eu quero tomar a vacina e quero poder viver minha vida em paz. Aprovando o AMS, eu quero tomar essa vacina o mais rápido possível. Esse negócio de máscara é um saco. Não poder ah, estar junto o... com as pessoas é um saco.
0: Dá até desânimo
1: é. sair na rua, né? Um desânimo. Tá Concordo. Vou, eu vou falar, essa semana eu fiquei revoltado. O Sano queria que eu falasse, não, mas ela está dormindo, eu vou falar. A gente foi para Copacabana esse final de semana, que é encontrar uma amiga dela. A gente dormiu num hotel lá, em Copacabana. Um absurdo, o café da manhã, que é aquela coisa maravilhosa, que você vai naquele banquete, você se segue, bota umas coisas no prato, não pode fazer isso. É o garçom que vai lá, ah, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Cara, a maior revolta com o coronavírus em sete meses foi essa situação. Eu amo o café da manhã da porra de um hotel e você não pode se servir no café da manhã de um hotel. Vai o garçom, todo que para, parecia um astronauta botando as coisas pra você. Não, tem que acabar isso, cara. Tem que acabar, pelo amor de Deus. É verdade. Não pode pegar elevador com outras pessoas. Então você fica dez minutos pegando elevador sozinho para poder subir ou para poder descer. É tá um absurdo, então, eu não aguento mais. Né? É, ou então vai de escada, né? Mas o oitavo andar fica um pouco mais difícil, então. É mais
0: difícil.
1: É, então eu tô, quero essa vacina, eu acho um absurdo que a revolta da vacina esteja voltando, mais de 100 anos depois a história volta, é uma coisa impressionante. A gente pensava, como que vai ser o mundo no ano 2000? Vamos ter carros voadores, vamos ter isso, não ter aquilo, e não, tem a revolta da vacina em 2020. É impressionante isso, cara. Então, o pior da semana para mim é o Bolsonaro, seus bolsonaristas, seus gados, seus correligionários, toda a sua equipe, o é, conjunto da obra. Principalmente esse negócio da vacina, eu acho absurdo. A pessoa ainda pensar se vai tomar vacina ou não. Se eu gosto vacina,
0: dessa parte, né? Pensar se vai tomar ou
1: não. Dá vontade de falar, foda-se, não quer tomar, foda-se. Dá para quem quer tomar essa porra e morre, desgraçado. É, não quer não toma. Deixa a gente tomar, então. Mas compra a porra da vacina para quem quer. O que, que vai acontecer? O STF vai obrigar a ir a comprar a vacina vai crescer como o um marte pro seu, seu gado. O STF,
3: já, o STF já se posicionou dizendo que vai caber aos maus estados. Eles é, já disseram é. que... Bom, vai, menos vai, é pra, mal, né? Pessoas de bom senso
0: onde existir nesse mundo
1: ainda. Melhor da semana para mim é o que o Alexandre falou, que faltam 20 dias a gente se livrar do Crivella. Tudo bem que é a faixa vai correr até janeiro Mas a gente vai se livrar dele no dia 15 de novembro
0: Ah, onde... mas você vai dormir muito bem De novembro a janeiro Sabendo que não é mais ele vai.
1: Nossa, saber que <risos> vai ser despejado em janeiro Me dá uma alegria muito grande Eu já falei, o meu voto é do Eduardo Paes Já falei isso Mas é nesse momento lindo. eu sou o ponte Crivella, cara. Se vai ser Eduardo Paes contra Marta Contra Benedita, contra Luiz Lima Com Eduardo Bandeira de Mel Contra o Raio que o parto a gente vê a partir do dia 15 negócio agora é fora a Crivella por tudo que ele fez. Não só com a cultura, mas com a saúde, com a educação, com o carnaval, com a cidade. E como a gente falou no último programa, ele não gosta do Rio de Janeiro e não gosta da vida. Que é a cara de que está com azia o tempo todo, está com úlcera o tempo todo. Ele não gosta do Rio de Janeiro. Então, a gente não pode ter comandando nossa cidade uma pessoa que não gosta da nossa cidade. Vai cuidar das pessoas do raio que o parto. Não precisa cuidar da gente, só que a gente não quer que você cuide mais da gente. É isso aí. É isso aí. Pergunta rápida antes das considerações finais. Vocês estão prontos para entrar numa quadra de escola de samba Já quem
2: liberou,
1: a partir de novembro, quadra de escola de samba? Sim ou não, galera? Não, não, não. Alexandre.
2: Também não, Alexandre? Depende. Depende. De repente. De repente. Assim, se eu sentir que realmente está havendo um afastamento entre as mesas e tal, eu só... Quadra de que escola massa. de samba. Então, meu querido, o que eu estou te falando depende do tamanho da escola. Uma coisa é você falar de uma, de uma escola com uma arame de Ricardo, outra coisa é você falar de Salgueiro, outra coisa é você falar de uma guerreira de Jacaripaguá, depende do tamanho pequena, É uma isso. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Mas então escola você iria, grande, não é Eu estou tentar entender.
1: Você iria numa escola pequena ou iria numa grande, é isso?
2: isso. Exatamente isso. Exatamente Mas a grande isso. Não é mais é fácil você grande.
1: ter medição de temperatura, por gel na porta, essas coisas que numa pequena?
2: Não, eu não estou nem preocupado com álcool gel na porta, porque aonde eu vou, medite eu temperatura. levo o Não, medir temperatura.
1: Tubato. Não tem uma pessoa com Covid do teu lado com febre.
2: Não, Ai, claro, é, 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 claro. Não mas pode. independente disso, aonde eu vou, se eu for ao fórum, se eu for ao mercado, eu pego aquele, aquele meu álcool gel, o ponho debaixo do sovaco, junto com o meu, meu eu teu sei,
1: padre, Eu estou falando o seguinte: a mangueira é um inferno de cheia, mas a mangueira é uma é. é. estruturada que eu tenho certeza que vai ter gente medindo temperatura na frente para ver quem é tipo um supermercado shopping. O Arame de Ricardo, mesmo Carmeiro e vão ter essa estrutura na portaria para prevenir? É.
2: Mesmo que não sirva. O, o arame de Ricardo, eu sei um que sim. termômetro
0: digital eu... custa
1: 200
2: pratas. O arame é. de Ricardo, eu sei que sim, porque eu faço parte da diretoria eu conheço o trabalho que está sendo desenvolvido. Agora... Agora é verdade, eu sei, eu sei como eles estão trabalhando lá, mas assim, é uma questão pontual. Agora, em escola grande, eu confesso a você que eu não vou eu vou numa outra escola que eu estou concorrendo agora, porque eu sei que a live vai ser feita. Todo mundo com distanciamento. É, eu vou levar o meu álcool gel e tal. Mas assim, Eu estou, inclusive, concorrendo a pouquíssimos sambas esse ano, exatamente por isso. Porque eu, eu gosto no final de... No da presente. semana está o samba da então, senão... do
1: peixe e do Cardinal em Pérez Serrano. Ouçam é? um o samba da Alexandre Vargas vale, no acadêmico do peixe e ouçam o samba do Cardinal em Serrano. Tô no YouTube, né? Confere, digita então, Alexandre, então, vale, é, então, Alexandre, então, então. Alexandre Alexandre Valle, Acadêmicos do Peixe, digite lá, ouça o da Alexandre e Valle, dê seu joinha, uhum. Deus eu curto ir lá, e pro Cadinho, meu irmão Cadinho, Império Serrano, lá, A disputa se do Império Serrano bem.
0: ontem estava muito boa, foi até uma hora da manhã, ok, uma passada com bateria e outra sem, não sei o é mais que mais. Presidencial. Não, foi online. Cara, fizeram uma homenagem à Quitéria, tava lá lindíssima. Eu sou Quitéria porque o Império Serrano me fez Quitéria tudo na né, minha vida. Eu sou apaixonada por ela, né? Então tá tudo certo. Mas, cara, assim, foi muito. Tirando se o preâmbulo não tivesse sido tão grande, talvez os sambas tivessem acabado mais cedo. Mas foi muito legal.
2: Eu tenho Ai, vários é amigos que E o concorre... Império tá
0: com uma safra de samba indigesta, porque todos são bons.
2: Eu tenho vários amigos que concorrem lá, gostei muito da safra, realmente, você tem toda a razão, sou muito fã da Quitéria Chagas, agora, sou amigo pessoal e advogado da Darwin Ferratri, mãe da Leste, que hoje é a rainha de lá, agora, sem deixar nunca, jamais, sem perder a ternura pela Quitéria Chagas, que é a cara do Império Serrano também. Então, assim, mas voltando, gente, honestamente, eu só... Eu, eu que sou um cara que fazia mais de 20 sambos por, meio, por, por, por ano, né? pelo menos mais de 20 sambos, eu estou muito reduzido, porque eu não confio, eu, eu tenho muita preocupação, eu tenho 58 anos, né? então eu estou assim, muito no sapatinho, e só vou mesmo de boa numa quadra que eu esteja com o meu álcool gelzinho, que eu vejo que tem gente ali na porta, que eu pego a minha cervejinha na minha mesa, separado com distanciamento, Fora isso, sem condição. É irresponsabilidade. É maluquice. Acho que a gente tem que voltar aos pouquinhos? Tem. Mas sempre com cuidado. Se não tiver isso, esquece. Um abraço. É porque agora é você é, é um suicídio. grande
1: ator também, então você tem outros afazeres, além de escrever né? <risos> Grande ator é ótimo. Eu tenho um tempo
0: o é. para gastar aí o... a veia artística.
1: A última coisa para falar antes de ah, passar é. a palavra para vocês se despedirem é... Fez bem a união dele trocar a festa profana por Fatumbi, Não adianta usar a festa profana agora. Guarde para o um momento que você tem a chance realmente na disputa do carnaval, que você sabe esse carnaval... A gente não sabe quando que vai ser, mas a gente sabe bem como é que está esse encaminhando. Eu só falo isso. Alexandre Vale, muito obrigado por mais uma participação aí, Poeta. As considerações
2: finais? Ah, queria muito agradecer mais uma vez por estar com vocês. Tá com a Marta, que fez falta do, do, no último, sobretudo. Tá com você, poeta. Com a Armando. Olha, é, eu acho que isso aqui, cara, só merecia a gente... A gente tá bombando mais, né? Esses debates. Esses debates são muito gostosos. A gente está sempre falando sobre momentos... Você mais de 10
1: inscritos no canal hoje, poeta.
2: Olha, olha que tá crescendo, né? Porque <risos> o SDC tem outras coisas. E aí acaba que a galera vai se inscrevendo, né? a gente vai vai pegando um engajamento cada vez maior e o um engajamento cada vez maior então assim eu acho que o debate foi muito proveitoso né? a gente nem sempre concorda com tudo e acho bom. que o, o grande lance é esse gente é tá concorda com tudo que bom né? né exatamente exatamente e dizer que é sempre bom estar com vocês um beijo grande fiquem com Deus abaixo Crivella morra Bolsonaro <risos> Fora Trump. Ah, aliás, morra também o Robinho Pelé. Pelé também já viveu demais.
1: Fora Trump.
2: Sem Fora Trump.
1: Bele, tu fez, fez falta semana passada, Bele. Também turnais, amo vocês,
0: gente. Mas estava de... Pô, você viu hoje que a internet já travou algumas vezes, né? Pouco, mas foi bom, foi bom. É, cara, tá difícil. Ah, claro... Depois que assisti o Fantástico, eu estou até pensando em processar a Claro, que a Claro fica vendendo tecnologia 5G. E o Fantástico falou que ninguém tem tecnologia 5G no Brasil. Então já estou me... meio eu tenso. Eu advogado do né?
1: seu lado na janela aí, ó.
0: Né, Alexandre? Eu já estou acho. achando. Cara, mas eu acho que aconteceu aqui perto da minha casa a mesma coisa que aconteceu lá no Armando, porque hoje, tipo, eu comecei a botar uns projetos na internet. E aí, de uma hora para outra, a internet pifou, aí eu liguei para o técnico, ele falou que estavam consertando os armários na minha rua, porque teve problema de cabos. E aí falou para mim que na segunda-feira, por exemplo, segunda-feira eu não posso gravar. Segunda-feira eu vou ficar pelo menos 10 horas seguidas sem internet, porque eu reparo é pegado, é todo mundo de fome. Olha isso. É claro, <risos> escurecendo a minha vida.
1: Dá, eu, chegava, cara, eu chegava domingo ou outros dias, se for o caso.
0: Não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Gente, também tava com saudade de vocês, tá? Amo vocês,
1: Armando. Bem, é, mais uma vez obrigado aí, Armando. Camisa nova. Armando gosta de chegar uma camisa pro programa. Se for semana, é. ele tá ferrado,
3: vai falir. Obrigado aí, Armando <risos> Valeu, galera. É, o que o Aloysio falou, que a ilha mudou de enredo, eu acho que outras escolas farão a mesma coisa. É, tomaram a decisão precipitada e é isso que acontece. Quando a gente toma uma decisão precipitada, afolita, sem pensar nas consequências, acontece isso. Vão a ter gente que falou jogar isso, for... Vão ter que jogar fora enredo. É tudo aquilo que a gente vem falando aqui, né, gente? Por isso que é bom debater com vocês, né? É porque a gente <risos> prevê o futuro, né? É, a gente falou, pronto, já tem uma reportagem dizendo que algumas outras escolas já pensam em trocar enredo. Lógico, se precipitaram, jogaram o enredo fora, algumas já escolheram o samba. Eu não sei realmente o é que vai acontecer.
1: É verdade. É aquilo é verdade. que a gente já
3: debateu aqui, né, Luiz? A gente, como sempre, a gente prevê no futuro, né? Por isso que esse canal é sucesso desse jeito. Bem, no... Lá
1: atrás, a gente falou que não ia ter carnaval, e anúncios primeiros.
3: Exatamente. Exatamente. Ah, atrás a gente falou isso, que iam jogar enredo fora, que iam jogar samba fora. com samba, Agora é. tem reportagem dizendo que ó, várias escolas já pensam em trocar ah, enredo. É isso. A
0: é. gente falou e várias pessoas que participaram do programa também cantaram essa peça.
3: Então, se tivesse. É. Teve, é. um, gente... Teve um
1: que falou que ia ter carnaval, porque a arquibancada era aberta, que a fris era é... aberta.
0: Com é. certeza ia Toma ter. O Henrique que... aí, é. Chama Gustavo Henrique aí que ele Gustavo dá Gustavo
1: Henrique. Coisa. Nessa não deu choque, não, Gustavo Henrique. Não, não vai ter
0: ganhado
1: dinheiro. Te aí a gente, a falou, a gente ele. falou que não.
3: a gente montou. E, então, a gente
1: avisou que não ia ter. E até quando já falcão, você sabe que eu te amo, né? Mas foi que a IA nunca referendou, nunca oficializou festa profana, que foi precipitação, pelo amor de Deus, né? Alguém teve bom senso e trocou o um enredo porque sabe que a é desperdição mora em samba da sua história, né, Luizão? Exatamente. Só entre nós. Perfeito. A gente vai conversar sobre isso. Não vem com essa que não foi oficializado, não? Foi oficializado, sim. Quer dizer, o Jotabrito e o Franco conseguiram perder um samba que ganharam há 31 anos atrás no meio do coronavírus, que é seu samba desde... Esse foi é mais um, sobretudo, e mais alguma coisa. Esse clima legal, divertido. Acho que é que o Crivella está indo embora, então está todo mundo feliz, né? Vamos ver se ele vai Bom ter mais... É vamos fazer um programa antes do dia 15 despedida do Crivella, né, vamos fazer um despedida do Crivella aqui, com Ai Ai, tá chegando a hora no final, para acabar o programa enfim, né, tem esse programa tem vários programas aí, dessa barra de rolar, você vai ver, tem tantos temas inclusive a gente falando que não ia ter carnaval lá para julho, julho a gente falou que não ia ter carnaval confere lá, tem áudio de novelas Alexandre Vale, Brilhando Alexandre vale que vai tomar o lugar de Márcio mega na Globo daqui a pouco, fenômeno ah! muito ah! elogiado por atores importantes da nossa SSC Produções, é, que ainda não estava no chat, mas ele foi elogiado pra caramba hoje no chat. É, tem o ah, tá... Matheus Temos Rodista é no canal, o Matheus Rodista no canal, vem ver o vilão Alexandre vai como virão, o virão Alexandre vai vem estar tá no canal aí, os três capítulos já estão no canal, é, tem Home Office, quem briga também, como o Enzo Leonardo, vamos gravar amanhã, dois, dois curtas, né Alexandre vai muita coisa. Tem... Nossa, verdade, não é, tem, tem sobretudo mais alguma coisa, tem parceria com a Gazeta do Rio, tem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, estamos chegando. É Natal na Líder Magazine, mas aqui ainda não é Natal, né? tem muita coisa para acontecer até dezembro. Então fique com a gente, venha curtir essas reproduções. curta, compartilhe, se inscreva. Tchau, Crivela!
0: Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Apresentação a Luísa Vilar. Produção Marta Caminha. Edição em Direção Geral Luto Tunge. Realização SDC Produções.